0: Olá, queridos espectadores e ouvintes do podcast InterVex, estamos de volta para mais um capítulo do número 30 e hoje nós vamos receber o pesquisador convidado Jefferson Rodrigues. Antes de mais nada, eu gostaria de introduzir, né, fazer os avisos de sempre, não se esqueça do Sim que vai acontecer na UEMP no mês de outubro, é, o site para inscrições já está disponível, não perca a sua inscrição para que você possa expor seu trabalho científico e ter a avaliação dos seus pares, dos seus colegas pesquisadores. É, o Interveps é ligado à Universidade Estadual do Norte do Paraná, é um grupo de pesquisa liderado pelo professor Dr. Renato Bernardi, e vice-liderado pelo professor doutor Marco Antônio Turati Júnior, a técnica e edição de áudio e vídeo é a cargo da MR Comunicações. Eu sou a Heloísa e sou a sua host hoje. É, nosso, nós vamos é, convidar o pesquisador Jefferson Rodrigues, seja muito bem-vindo Jefferson, que vai falar com a gente sobre racismo ambiental. Então, é, sem mais delongas, muito boas-vindas ao nosso querido Jefferson.
1: Olá, Eloísa. Boa tarde, uh, boa tarde telespectadores. É uma honra estar aqui presente com vocês para a gente poder estar uh, adquirindo um pouco mais de conhecimento né, a respeito desse tema que por muito tempo foi invisibilizado, mas agora uh, vamos tratar esse tema aqui uh, hoje.
0: Pois é, é, falar de racismo ambiental é sempre, é, sempre muito, é sempre um tema de pesquisa muito relevante, né, muito pesquisado, especialmente lá na UEMP, porque nós temos uma linha de pesquisa que fala de justiça e vulnerabilidades, então o racismo ambiental entra aí em conformidade com a linha de pesquisa dos programas de pós-graduação estrito-senso, que são mantidos pela instituição. Mas antes de mais nada, eu vou fazer um breve relato do currículo do nosso convidado Jefferson. Ele é mestrando em Ciência Jurídica é, pela, um, pela UEMP, né, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele pesquisa direito e vulnerabilidades. Ele possui graduação pelo Unicesumar. Ele é pós-graduado em Direito Civil, Processual Civil, Direito do Trabalho pela Unicesumar. Também é, é pós-graduado em docência do ensino superior pelo Centro Universitário de Maringá, é membro e atual vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da UAB de Maringá, professor mediador de pós-graduação, também atua como advogado é, nas áreas civil, previdenciária e direito de família, seja muito Bem-vindo, Jefferson. É um prazer para a gente tê-lo aqui é, em nosso podcast para gente, a gente discutir esses assuntos. né? E já iniciando, eu gostaria de, trazer pra, de te fazer a pergunta né, sobre a questão do racismo ambiental. O que é o racismo ambiental e como, como vocês... É, que realizaram a pesquisa e a exposição no encontro do Intervex, como vocês contextualizaram e problematizaram essa questão?
1: Olá! Uh, bom, vamos, uh, no primeiro momento, vou conceituar né, uh, o racismo, o que é o racismo ambiental. Por ser um tema que não é muito debatido, uh, acho que por muito tempo, né, como eu disse, foi invisibilizado uh, muitas pessoas ainda quando eu falo sobre o tema né acaba por, por ter um desconhecimento mas ele teve uma origem ali na década de, ses, de 50 60 nos Estados Unidos uh, e quem cunhou né esse termo foi o norte afro norte é, americano né uh, Benjamin Franklin Jr ele foi ativista dos direitos civis nos Estados Unidos que também foi secretário de Martin Luther King Jr e ele foi um, ele denunciou de forma contumaz as, as degradações ambientais que ocorriam nas periferias e que eram, e essas degradações né, essas injustiças ambientais aconteciam de forma desproporcional em relação às pessoas, uh, em relação às pessoas negras. então uh, de uma forma resumida, né? o racismo ambiental ele é uma exclusão socioambiental uh, das minorias étnicas e que acabam por muitas vezes sendo excluídas dos centros urbanos né? e sendo alocadas uh, para as periferias das, das cidades. E aí também, uh, ampliando mais esse termo de racismo ambiental, uh, a gente pode verificar a, a caracterização deles no com a comunidade de beirinhas né as comunidades de beirinhas quilombolas uh, todas essas minorias étnicas que são afetadas de alguma forma por meio da degradação ambiental uh, no nosso trabalho a gente na nossa apresentação nós uh, colocamos né a gente relacionou o tema do racismo ambiental com o a teoria de biopoder e biopolítica de Michel Foucault, assim fazendo essa essa ligação, a gente, o uh, nosso grupo uh, fez uma presunção de que o Estado ele se valendo da sua força política, né, da sua, seu poder soberano, ele tem o poder de determinar quem pode morrer ou quem pode viver uh, com o seu poder soberano, né, e até também como uma forma de política, né, uh, usando a vida como poder de decisão político e também até mesmo econômico.
0: Então, eu só queria corrigir que, é assim, gravar ao vivo, né, é, é difícil, né, e às vezes a gente emprega errado a palavra, e quem tá nos ouvindo, eu só queria fazer um apontamento que vocês têm uma hipótese, né, vocês partiram da hipótese do racismo ambiental, não da presunção. Presunção é uma é uma é um levantamento de uma hipótese que não tem fundamento científico. Ela é presumida, Eu presumo, né? É, e vocês não. Vocês apresentaram uma hipótese e vocês conseguiram responder essa hipótese é, com a pesquisa que vocês fizeram, né? Vocês levantaram a hipótese de que é, é, é um de que o racismo ambiental é um produto decorrente. Dos, é, do exercício das, da biopolítica direcionada à população vulnerável a saber nesse caso né a, a população étnica né e que e que me parece que no final da sua pesquisa vocês confirmaram esse hipótese. né foi isso que é que foi apresentado é, então outra coisa que eu queria trazer para vocês é, sobre o resultado da gentrificação, porque é, eu, eu conduzi uma pesquisa, eu, eu apurei na minha pesquisa de doutorado, né? eu estou aí com a qualificação para chegar, eu, eu verifiquei uma, um levantamento realizado na, em São Paulo por bairros, né? e essa hipótese de, de que a população, Negra, a população que recebe os melhores, os menores salários, melhor dizendo, ela vai sendo encaminhada, né, por forças políticas ali para, um, para o, os lugares mais distantes, né, para as periferias, e nesses lugares elas não, acabam não tendo acesso a elementos básicos previstos na Constituição e que, o, a, a, o restante da população acessa, que é saúde, educação transporte público, moradia serviço de saneamento básico, dentre outras coisas, o que acaba por diminuir a expectativa dessas pessoas né? e eu verifiquei que na pesquisa que vocês apresentaram vocês falaram bastante sobre gentrificação é, e que a gentrificação é um instrumento de biopolítica e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso
1: Sim, uh, é interessante, uh, já fazendo também o um convite para o pessoal, né, teremos uh, na semana jurídica da UEMP, uh, o padre Júlio Lancelotti, né, que ele também vai falar sobre a gentrific gentrificação e também a porofobia. Já né, ficou um convite para os espectadores, vai, e vai ser online, né então dá para o pessoal é, participar. Eu, eu,
0: não, eu não tenho uh, essa informação Jefferson, que vai ser online. É, pelo que eu soube, o professor, é, serão feitos presencialmente. A semana jurídica vai acontecer presencialmente, mas o padre Júlio em especial vai falar pelo Zoom. Eu não sei, não tenho confirmação de que o link vai estar disponível para acesso remoto ou se as pessoas é, acessarão a palestra do auditório da universidade. Então acho que não dá, é, é, eu, eu convido as pessoas a se inscreverem, sim, na semana jurídica, mas eu acho que a, não será feita remotamente. O padre estará remoto, mas terá plateia na universidade.
1: Hum, compreendi. Obrigado pela correção. Uh, mas a, a gentrificação, ela é bem... Uh, ela pode ser definida como uma... uma também social de pessoas de regiões urbanas né, de centros urbanos que também são excluídas é, em função da, da especulação imobiliária para as periferias por conta, da, além da especulação imobiliária pelo alto valor imobiliário e fazendo com que essas pessoas né, que acabam sendo excluídas dos centros urbanos uh, acabe por não tendo né, acesso a serviços Uh, básicos como, por exemplo, uh, o até mesmo a saúde, escola, a acaba produzindo. E também um outro conceito que está ao lado da gentrificação é a profobia, né? que é a aversão e, e preconceito com as pessoas pobres, e aí acabam também tendo uma, uma correlação tanto com a aporofobia, a gentrificação e o racismo, e eu posso, eu posso, um, é possível notar que a gentrificação e o racismo ambiental eles possuem um nexo bem próximo, onde o racismo ambiental ele vai se caracterizar por conta né, da exclusão uh, étnicas e também das minorias étnicas sofrem também, né, com a degradação ambiental.
0: É, a gente percebe que, por exemplo, a ação é, existe uma exploração imobiliária, né? Então, o capitalismo se se apropria, o capitalismo se apropria também é, dos locais, né? Então, se você vê esse processo de maneira muito clara no centro de São Paulo, por exemplo, é, vou usar São Paulo, né? Porque eu, eu tenho dados e tem mais pesquisas com relação a São Paulo, pelo menos as que eu acessei. É, então, o capital, ele se apropria né, de iniciativas para revitalização de centros urbanos. Né? Então, nós temos um centro velho em São Paulo, nós temos ocupações em prédios é, que, são, que foram abandonados pelos proprietários, né, que estão em processos de desapropriação. Aí vem, e, esse, e, esse, e isso está no plano diretor da cidade, vem as incorporadoras né, para realização de obras para é, para modernização das moradias, dos prédios, mas aí os prédios, o custo de vida e as melhorias acabam por aumentar o valor dos aluguéis, o valor dos aluguéis, é, altos, atrai a população de, da, é, que pertence à elite, né, e aí não se torna mais um ambiente acessível à população de baixa renda. É, então, eles acabam tendo que migrar cada vez mais para as zonas periféricas, porque é, os mercados, é, aí acompanhando essa revitalização, vem os mercados de luxo, as lojas de luxo, né, é, tem um tem, lá, em, lá em São Paulo tem uma esquina, que isso é muito visível, que é uma esquina da Rua Oscar Freire. É, numa dessas esquinas da Rua Oscar Freire, que é um dos pontos mais caros da capital paulistana, existe um, um casarão abandonado ocupado por várias famílias. E é, você vê desfile de Ferrari, as lojas mais caras de São Paulo, grande parte delas estão ali os restaurantes caros e uma população que resiste numa esquina, numa moradia que está impraticável para ser utilizada, né? É, e que não, não oferece nenhuma segurança para os moradores. Então, isso é a foto do processo, parece que é capturar numa imagem todo o processo de gentrificação que vocês estão apontando, né? E outra coisa que me chamou atenção na apresentação é que vocês explicam como aconteceu o processo de gentrificação, tanto no bairro do Vidigal, né, como vocês dão um exemplo ali é, de Maringá e Sarandi, poderia falar um pouquinho desse processo de gentrificação?
1: Sim, é, a respeito de Maringá, né, e Sarandi, uh, foi um exemplo que nós utilizamos bastante, né, uh, ao, ao ver os, os dados, né, e também a proximidade das duas cidades, Maringá, para quem não conhece, fica no noroeste do estado do Paraná, e é uma metrópole, né? E Sarandi fica na região metropolitana. As duas cidades são coladas, muito próximas, tanto que o centro de Maringá até o centro de Sarandi leva dá em torno de uma distância de 7 quilômetros, mais ou menos, Uh, então esse processo, né, de tanto de gentrificação quanto de racismo ambiental, é, faz com que alguns dados, né, eles acabam uh, aparecendo, como por exemplo o fato de Maringá ser, foi considerada três vezes a melhor cidade do país para se viver. Uh, por outro lado, uh, temos um Sarandi que é uma cidade uh, má famada por conta uh, da sua falta de estruturação, pela também uh, pela violência, uh, só que também esses dados acabam sendo falseados, né? Porque uh, por, até por em razão da gentrificação e da czião ambiental uh, e especulação imobiliária, né? Que é um ciclo que vai gerando tudo isso. Uh, as pessoas com uma baixa, uma baixa renda, um pequeno poder aquisitivo, acaba por optar por morar, né? Na, na região metropolitana, que é Sarandi. E, e acaba também que a maioria a maioria delas uh, trabalham né em Maringá que é a, a metrópole e acaba toda que a maioria da renda né sendo revertida até mesmo para a cidade de Maringá e aí com isso uh, os uh, a, por não ter né uma uma estruturação na cidade de Sarandi uh, há também muitos Uh, alguns bairros, né, muitos bairros com que não tem um saneamento básico, uh, são muitos afastados e isso também pelo por ser afastados e muitos muito do, do comércio também que foi algo que nós tratamos na nossa apresentação, uh, que é a relação de consumo uh, acabam, né, essas pessoas pelos por esses bairros mais afastados, afastados acabam por não sendo atendendo né, acaba não sendo atendidos pelo pelo comércio e até mesmo pelos aplicativos de, de corrida, né? Que em determinado horário acabam não atendendo, não fazendo, não oferecendo o serviço. Então aí essas pessoas, além de já estarem sendo subjugadas, né? Pela pela cidade é, onde moram, acabam também não tendo, né? Um acesso a serviços como acabei de mencionar e até mesmo um saúde uh, e educação uh, quanto ao morro do vidigal né uh, o morro do vidigal ele é uma é uma comunidade né do rio de janeiro onde há, há um tempo foi ficando uh, foi se tornando uma comunidade elitizada né até por ser próxima ali do centro e também de regiões nobres do Rio de Janeiro, acaba por atraindo e também ter uma vista belíssima, né, para o mar, acaba atraindo muitos turistas e também várias pessoas com alto poder aquisitivo. Então, até para você morar, né, agora no Pitigal se tornou um, um se, se tornou muito custoso, né. Uh, isso demanda um, um valor econômico bem alto por conta dessa gentrificação, né? Uh, onde as pessoas acabam sendo excluídas, né? Socialmente e também ali da sua comunidade para ceder espaço para as grandes né, incorporadoras, para as grandes imobiliárias uh, empreenderem, né? Ali naquele local.
0: Vocês trouxeram uma definição de racismo ambiental que, para mim, ficou muito claro: que foi o que vocês trouxeram essa definição sobre a população quilombola, né? E nós tivemos a semana a passada é, o assassinato de uma líder quilombola na Bahia, né? De maneira muito violenta, né? Porque o, hoje os quilombolas eles lutam para se manter é, frente às pressões, né, do capitalismo, porque há interesse econômico na ocupação daquelas terras, né, para obtenção de lucro, para realização de empreendimentos, extração é, mineral, etc. Mas é, me parece que o racismo ambiental ficou muito claro na tragédia de Brumadinho, né, e eu gostaria que você falasse. É, discorresse sobre essas duas hipóteses de racismo ambiental é, no caso de Mariane Prumadinho e, e, e das populações quilombolas.
1: Sim. Uh, no caso né, uh, das comunidades quilombolas, uh, há uma... Evidencia o racismo ambiental por conta né, dos espaços onde essas comunidades, ela, onde elas ocupam, né, o espaço que elas ocupam onde elas vivem porque em tese são espaços em que há uma grande concentração né, de minério e, e de ouro. Então acaba por atrair vários mineradores e em função de dos, dos recursos né, que eles empregam para extração desse minério acabam por poluindo tanto uh, a terra né, como também a a água. Então essas comunidades quilombolas, elas não têm acesso à informação, elas não sabem onde é que o rio vai estar poluído, porque a água que elas consomem são provenientes né de um rio que, em tese, não era para estar poluído, e aí acaba por sendo contaminadas, é, por se não me engano, é, é magnésio o, o componente químico que faz com que essas pessoas acabam sendo contaminadas, né? Então, elas não têm acesso e acaba também por uh, tendo uma grande uh, batalha, né? uma, uma entrave e conflitos constantes entre essas comunidades e também uh, os, os garimpeiros né? ilegais. E quanto uh, Brumadinho, uh, que pode, né? foi uma grande tragédia que aconteceu, tanto em Brumadinho quanto em Mariana, Uh, 85 nós levantamos os dados e cerca de 85% das pessoas atingidas, é, tanto das pessoas que morreram, né, com a tragédia, tanto uh, o, o como resultado, né, atingindo ali a, as casas e tudo mais, como a saúde também, foram 85%, né, das pessoas que atingiram de forma, que foram atingidas tanto de forma direta quanto indireta com a tragédia de, de Brumadinho, uh, e isso a, acaba por afetar também, né, tendo como resultado uh, uh, resultados jurídicos, né, e também principalmente uh, quanto à saúde dessas pessoas, porque muitos dos biomas acabaram que não sendo recuperados ou recuperados parcialmente, e, e, a, e também afeta a produção, né, até agrícola e também a produção dessas famílias que se utilizavam né, das, das terras para para, para a sua produção.
0: É interessante você falar isso porque isso é, é a representação do efeito bumerangue que o Ulrich Beck previu né, quando ele elaborou a teoria é, da sociedade do risco, quando ele teorizou sobre a sociedade do risco. né e só para corrigir aqui, eu vou trazer os dados. É que eu tô com a apresentação de vocês aqui na minha frente, então fica mais fácil para eu passar os dados, né? Sim. É, Minas Gerais possui 54,6% da, é, da população composta por pessoas que não podem ser consideradas pessoas brancas, pessoas não brancas, e é, 52,5% da população de Brumadinho. É composta de pessoas não brancas. Contudo, 63,8% das pessoas que foram atingidas pelo rejeito da, da, do mar de lama, né, é, da da Samarco, elas são pessoas não brancas. É, ou elas, é, o que, que seriam aí pessoas não brancas? No escopo do gráfico que vocês apresentaram, são consideradas pessoas negras ou pessoas é, é, descendentes dos povos originários. Então, é a representação né, prática do, do racismo ambiental, porque essas pessoas residiam, essas, essa maioria de pessoas não-brancas residiam nas zonas inseguras, nas zonas que seriam atingidas pelo, por um desastre ambiental, caso ele ocorresse. Né? E esse desastre ele vem do quê? Da apropriação né? é, para o lucro né? da barragem, é, é, aliás, para a apropriação, para fins de obtenção de lucro dos recursos ambientais daquela região na década de 70. Né? Então, nós temos ali, como vocês trouxeram é, no, na apresentação, no rastro do Mar de Lama, que o desastre de Brumadinho provocou, 84,3% da população de Bento Rodrigues, composta por pessoas negras. É, em, na região de Gesteira, 70,4%. Na região de Paracatu, de baixo, 80% e em Barra Longa, 60,3%. E por que, que isso aconteceu? Porque as pessoas brancas estavam residindo nas regiões seguras, né, nas regiões que não seriam atingidas é, pelos efeitos de um desastre ambiental, e porque é, o racismo ambiental tinha exercido as suas forças né, naquela região específica. Mas isso não acontece só lá, né? como você trouxe... É, é, como você trouxe para gente, isso é um fenômeno que a gente pode observar se repetindo em vários lugares do Brasil e também no mundo. É, e vocês lançaram aqui, um, um, no dia da pesquisa, vocês trouxeram, vocês observaram a repetição dessa fenomenologia em alguns outros lugares. Você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim. Uh, trazendo um, um recorte geral uh, a respeito... Uh, da disponibilidade né, de água potável, cerca de 100 milhões hum, de brasileiros é, não possuem acesso à água potável, né? À água potável e com esgoto, tanto água potável quanto saneamento básico, né? E 35 milhões de pessoas não têm, é, isso é o recorte geral né do Brasil, é cerca de 35 milhões não têm é, água tratada, hum, no, no restante do país. É, aí, trazendo algum, um recorte também de algumas áreas, no norte do país, uh, 57,5% possuem é, água potável, né, água tratada. Ou seja, ali, se a gente for ver na no norte do país, quase que 50%, né, arredondando para baixo, possuem água tratada. E aí, a gente pode perceber uma diferença é, gritante quanto a Desproporcio desproporcionalidade quanto a região sudeste, onde 91,3% possuem água tratada, né, onde é ali na, na região de estado de São Paulo e também em Minas Gerais, ou seja, uma diferença é, em relação tanto do norte quanto ao do, do, do norte, norte e sudeste, uma uma diferença muito, muito grande. Uh, fizemos também um recorte a respeito... De, de alguns desastres é, e também de, de, da ocupação de algumas populações. No Recife, uh, 68% da população é composta de pessoas negras uh, e 26,8% do, dos lares né, são chifiados por mulheres e ganham até um salário mínimo. E, e esse dado foi levantado pelo Instituto Polis e é até interessante também trazer esse corte uh, econômico porque faz um, um atravessamento interseccional né que é de raça gênero e também da classe social então uh, a parte também das mulheres né que das mulheres negras acabam sendo que são chefes de famílias acabam sendo afetadas por esse fator uh, uh, Olha, e bom, em São Paulo, né, 55% da população composta de pessoas negras, mas ah, eu não vou ter os dados aqui do recorte em que a gente a gente trouxe um recorte em que apresentava os, os as, as, as calamidades, né, tanto a, as enchentes quanto os deslizamentos de terras e trazia de forma desproporcional onde era possível perceber também que a maior parte das pessoas uh, que ocupavam as regiões de, de maior perigo, né? Com desistamento de terra uh, e também enchentes, eram pessoas negras e também que tinha um salário abaixo da média estatal, que aí no caso seria do estado de São Paulo.
0: É, vocês trouxeram, o que eu achei engraçado, vocês trouxeram um exemplo daqui, é, de São Francisco, né? e trouxeram até mesmo o desenho daquele, aquele desenho do senhorzinho que tinha uma casinha ligada com um monte de balões, que ele resistia à gentrificação em meio a, em meio ao, ao muitas aspas, progresso, né? E que, e tantas outras, a gente verifica é, é, isso nos Estados Unidos, no México, nós, a gente verifica isso na França, os países europeus de uma maneira geral, né? A África do Sul, é, que a gente verifica que no, no próprio continente africano, né? Você verifica que é, na, na África do Sul o, as melhores zonas, né? as zonas mais seguras e as zonas é, mais desenvolvidas são ocupadas por, majoritariamente por pessoas brancas. E a, e a população negra é, 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 é afastada para as periferias e para os guetos. Né? Então, a gente verifica que o processo de gentrificação é uma força de biopolítica né, utilizada para vulnerabilizar, para sujeitar as pessoas. E por que, que isso é importante? Né? Porque é importante porque mantém mão de obra barata disponível ao capital e isso é importante o capital só o, 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 o capitalismo hoje é o que é e se mantém como uma força importante é, produzindo sujeição de povos porque interessa a, a, as elites econômicas que exista farta mão de obra barata e não coincidentemente existe um componente racista importante porque majoritariamente esses grupos são compostos por pessoas não brancas, né? <risos> então, eu, eu, achei, eu aprendi demais com a apresentação de vocês, analisando o, o, a, o PowerPoint que vocês disponibilizaram, justamente porque é inegável, e a pesquisa de vocês demonstrou isso, que há um componente racializado é, importante na na composição dos povos sujeitados. né? E eles são sujeitados, por quê? Pelas forças de biopolítica que vocês trouxeram e que foram estudadas né? por o, alguns filósofos, dentre eles o Michel Foucault, e, então é isso. Eu gostei demais, gostaria muito que você, por gentileza, deixasse aqui para a gente é, porque nós temos vários pesquisadores que acompanham o podcast e eu queria, Jefferson, que você fizesse uma indicação de material teórico que eles pudessem aproveitar nas suas, nas suas pesquisas. E também, se você pudesse trazer aqui um, uma indicação artística, porque o Sim, gente, não se esqueçam, o Sim está chegando aí. E nós precisamos é, que vocês adiram, né? se inscrevam aqui no site do Dirsim, submetam seus trabalhos que vão relacionar direito com arte. Então, professor, é, por favor, nos faça suas indicações, tanto teóricas quanto, quanto artísticas, por favor.
1: Sim. Uh, quanto às indicações teóricas, uh, foi utilizado, primeiramente, o livro uh, de Michel Foucault, é, O Nascimento da Biopolítica, Uh, também utilizamos a uh, Necropolítica, de Eu uh, Também é possível fazer a indicação uh, de Jorge Agamben, o uh, Estado de Exceção, e também o Homo Sacer. Também são, uh, são obras que complementam e também traz uma. Ele expande né, uh, a teoria, uh, tanto de Foucault quanto de Aquilibendê. Quanto às indicações né, artísticas, posso indicar uh, o filme do Pantera Negra, 1 um e 2, uh, são excelentes filmes. E quanto à música, tem uma música do Racionais, Racionais MCs, uh, que se chama Da Ponte para Cá, uma música que uh, faz uma crítica social muito boa, terrenha, e também. Uh, temos uh, a música do Adoniran Barbosa Saudosa maloca que também foi inclusive nós utilizamos para apresentar no, na nossa no Interveps. né uh, quanto também a uma outra indicação artística é, pode ser utilizada também né como referência uh, os retirantes uma obra uh, brasileira e também bem é conhecida.
0: Já que você falou de Irã, eu vou deixar a minha dica, que é um filme disponível, é um curta, gente. É um curta delicioso, disponível no YouTube, é com o Paulo Micros, que fala, dá licença de eu contar. Dá licença de eu contar, que traz é, as obras do Irã e que as obras do Abdonirã sempre tem um componente social importante, né? ela tem uma crítica social importante todas elas, e está é, disponível no YouTube, ela traz a saudosa maloca, né? então ela, ela materializa a música, né? a representação artística da música está ali presente, dentre outras, e acho que o da licença para eu contar é imperdível. Então, essas são as dicas. Eu vou agora... Quer dizer algumas palavras finais?
1: Uh, bom, só agradecer né, o espaço, até para que eu pudesse, né, também em nome do grupo que apresentou, poder explanar e também trazer tanto o conceito como os vários exemplos né, e também dados do que é o racismo ambiental, até para não deixar esse tema invisibilizado, né? e também para que possa ser debatido cada vez mais e para que possamos né, caminhar para uma justiça tanto social quanto ambiental também e tornar né, uma sociedade mais justa e igualitária.
0: É, é, e eu gostaria então de me despedir, mas antes eu quero deixar todos os recadinhos. Se você gostou desse vídeo ou desse áudio, se você gostou do nosso encontro, o Intervep se reúne com regularidade, às vezes duas vezes ao mês, às vezes uma vez ao mês, dependendo da, dos compromissos é, semestrais da universidade. Nesse, você pode, você que é pesquisador, o grupo tem se reunido, o grupo de pesquisa se reúne virtualmente. Isso significa que você consegue participar de qualquer lugar do Brasil. E se você deseja se iniciar na pesquisa científica, na área do direito, você pode procurar o interveps em qualquer rede social que vai ter um monitor de prontidão para te passar as regras de participação no grupo, assim como é, a pauta até o final do ano, e você vai poder se inscrever num dos grupos que vai apresentar os temas que serão tratados nas reuniões. Nós já teremos agora, na próxima sexta, esse, esse podcast está sendo gravado no dia 21 do 8. Sexta próxima, teremos uma reunião. E se você quiser assistir às reuniões, é só entrar em contato é, por mensagem privada em qualquer rede social. É, esse podcast está disponível nas plataformas Spotify e YouTube. No YouTube, você tem... É, a possibilidade de ver as nossas figuras, né, Jefferson? E, é, e no, no, no Spotify você tem a vantagem de poder ouvir enquanto está andando de carro ou enquanto está fazendo seus compromissos da vida diária, tá bom? Agradeço. Lembrando que o Interveps é um grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná, ele é liderado pelo professor Dr. Renato Bernardi, vice-liderado pelo Marco Antônio Curati Jr. Eu apresento esse podcast, a Luísa Helena a Silva Pancotti, e a MR Comunicações faz a edição para que esse programa chegue até você. Não se esqueça que agora em outubro tem DIRSIM, ele termina no dia 27, começa no dia 25. DIRSIM é o maior evento de direito e arte da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Você pode participar de diversas maneiras, com pôsteres, com resumos e com artigos. As informações estão no site do DIRSIM e essa é uma oportunidade única de você apresentar um trabalho, construir um currículo, para que no futuro você possa também disputar uma vaga no mestrado ou no doutorado, tá bom? Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento para o Jefferson pela disponibilidade, pelo seu grupo, em razão da pesquisa que vocês puderam apresentar. Tenho certeza que muitos trabalhos serão realizados né, por causa da, é, das provocações da pesquisa de vocês. Fica aqui o meu abraço e até o próximo podcast.